0: Saludos y muy buenas tardes y bienvenidos al segundo programa de esta segunda temporada de nuestro podcast Habla de Cine. Don Alfonso Asín, ¿tienes cara de sueño? Buenas tardes.
1: Eh, ¿Qué tal, Santino? Más que de sueño, de cansancio. De cansancio uh -huh. y de estrés después de ver toda la noche los Emmy.
0: Has estado enganchado a la televisión hasta las 5 de la mañana.
1: Hemos hecho lo que hemos podido.
0: Muy bien. Luego hablaremos largo, largo y tendido. luisa Arrechea, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Hoy, como no está José Miguel? Vienes con la bolsa del dinero... Sí, sí, un poco, un
2: poco para cerrar el capítulo de la semana pasada con el, con el estreno Rey, que era IT, eh, simplemente comentar pues el éxito que ha tenido la película. Eh, la Warner pensaba que, dada la expectación, pues recaudaría en el primer fin de semana unos 60 millones, y no solo no ha recaudado 60 millones, sino que ha doblado y han sido 117 millones. Y esta segunda semana pues eh, siempre hay un bajón de taquilla, para películas de terror suele ser el 60%, pero ha sido un 51%, con lo cual ha recaudado pues unos 50 y tantos, o sea, que se ha convertido ya en la película de terror más taquillera de la historia en cuestión de 10
0: días. Y eso que no he ido yo todavía a verla. Te están, te estamos esperando. A ti te
1: contarán por dos o tres, sabido. Cuando de... vaya
0: lo multiplicarán, eso es. Alberto Garrido y José Miguel Merino la semana pasada le llevaron la contraria al jefe en alguna opinión que no <risa> recuerdo y por eso están hoy en la nevera.
3: Vaya fama me estás poniendo.
0: Al que no tenemos en la nevera es a Ricard Martí, que se porta muy bien desde Palma, Ricard, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes
0: Tú sabes hacer la pelota como es debido Porque ya Hombre, sabes cómo se las gasta el jefe, ¿no?
3: Aquí, aquí, lo, es el primer mandamiento de hablar de cine Yo me lo sé de memoria este Y lo cumplo a rajatabla Alfonso, te he visto en unas fotos muy guapo, ¿eh? Este fin de
1: semana. Sí, ha sido un fin de semana bastante ajetreado
0: Bueno, no entremos en pormenores y Un poco cinefilo, ¿no? Bueno, he, he olvidado decir que tenemos a Eddie en el control Y que Santiago está aquí saludándoles con todo el cariño del mundo y, y yo he estado, como me porté bien con Alfonso, me ha mandado esta semana a ver el estreno, yo creo que el mejor estreno de la semana, que ha sido Detroit. Detroit es eh, la última película de Catherine Bigelow. Tiene un reparto coral en el que quizá el actor más conocido sea John Boyega, pero no tiene ningún primer espada. Están Anthony Makey, Will Poulter y Jack Raynor, que yo creo que no son especialmente conocidos. Son todos secundarios que si los ves te suenan, pero no... Como digo, no son primeras espadas. Y es una película que nos cuenta eh, los disturbios que se produjeron, los disturb disturbios raciales que se produjeron en Detroit en el año 67. Y en concreto, un episodio que se produjo en un hotel de la zona. Ya que tenemos a Ricard eh, escuchando, aprovecharé que la semana pasada, cuando hablaba él de, de Verónica, creo recordar, o Victoria, ¿cómo era la película de terror? Verónica. Verónica decía que era una película que le faltaba cine y yo, como aprendo de los grandes y Ricardo es uno de los grandes, me apropio eso para decir que a Detroit le sobra cine por todos los lados es una auténtica maravilla Catherine Bigelow demuestra que sabe utilizar la cámara y los tiempos como, como nadie, te mete en la película eh, el ritmo que le imprime, yo recuerdo por ejemplo, no es casualidad en esta película, es, es ya una, una constante en su cine, recuerdo cuando fui a ver eh, en Tierra Hostil el, la sala se, se notaba la respiración del, del público El silencio era sepulcral Con la tensión que se generaba Cuando iban a desactivar los, los artefactos Los artificieros Y, y aceleraba Y paraba la, la trama Y el ritmo de la película Con una facilidad que nos tenía toda la sala Pues sin respiración, como os decía Y en Detroit pasa algo parecido Me da la impresión Es una película sobre disturbios y consigue que la película sea un permanente disturbio porque hay mucho ruido uh, en momentos hay eh, un follón y una y un desorden que, que están buscados por la propia directora me da la impresión de que, de que los busca ese desorden y ese atropello que hay entre en determinadas escenas y en determinados en determinadas situaciones y por supuesto cuando se tiene que parar como se para en la escena en, en todo el, el núcleo del hotel se para para generar la tensión y para que el espectador esté dentro de la película, pero sin, sin poder evitarlo. A mí me parece me parece una directora maravillosa. Eh, la película es, es eh, encierra mucha violencia y ha habido quejas de que transmite, transmite mucha violencia y que puede llegar incluso a ser una apología, porque hablaban de que personas que se han podido ver afectadas por esta, por esta situación, que hoy en día, por desgracia, sigue existiendo, podrían salir del cine con ganas de ir a quemar contenedores o a, o a tomar la justicia por su mano. Pero yo creo que este tipo de cine debería ser educativo. Yo que tengo hijas adolescentes, ya lo he dicho 50 veces, hace relativamente poco vi con ellas por segunda vez en casa 12 años de esclavitud, me parece que es un pasado tan reciente. Que nosotros lo hemos vivido porque hemos visto los telediarios y hemos visto esto en la prensa, pero nuestros hijos no. Y me parece tan sangrante lo que hemos hecho, lo que la humanidad ha hecho en determinados, en determinadas circunstancias, que creo que nuestros hijos lo deben de saber para que no se vuelvan a repetir los mismos errores. Para mí es una película muy recomendable. De lo que hemos visto este año yo creo que lo mejor. Estoy convencido que estará en, en las entregas de premios de, de final de año. Y yo le voy a dar un ocho y medio.
2: Eh, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. en el, eh, la, la visión que cuando yo veía la película es eso, que al cine por todos los poros. Me encanta cómo Catherine Bigelow nos va introduciendo en la historia porque los primeros 20 minutos mezcla lo que es el, el documento el, con, con la presentación de los personajes. Es la sensación en que estás viendo una película documental hasta que poco a poco... Te va, metiendo, te va metiendo en la historia. Hay una buena presentación de personajes, se toma tiempo, la directora, es una película larga que dura 143 minutos y tiene un crescendo que, es, vamos, es difícilmente, bueno, difícilmente no, pero cuesta de soportar. Y Es una película que, que también le, la califico alto, pero que, que yo creo que tardaré en volver a ver. Porque el, la tensión que te produce y, y el coraje que te transmite, pues, pues eh, tienes que estar muy, muy con ganas de verla, ¿no? Muy, para volver a repetir. Ah. Eh, me gusta eh, eso, la, la selección de actores desconocidos, aunque tenemos a John Boyega que, que vamos, eh, está en una de las películas más famosas. Eh, famosas de, sí. y Y que me ha gustado oírlo en versión original porque tiene una, un bozarrón. Que, que, que impresiona ¿no? y, y en un rol muy complicado porque es un actor de color que tiene que lidiar con, con blancos y negros en, en situaciones comprometidas y destacar también la labor de, de Will Pouter que, que es un actor que tiene un físico bastante, bastante complicado y que, que hace poco lo vimos en una comedia disparatada en Somos los Miller que hacía el pobre de inocente, y ese mismo rostro le sirve ahora para transmitir terror. para es transmitir... el pelirrojito ese, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, y también aquí pues sale bastante bastante bien bien airado, ¿no? Mm, Bigelow mm, cuenta unos hechos y no, no se posiciona claramente a favor de nadie. Bueno, a ver, los cuenta tal como ocurrieron pero no, no cae en el estereotipo de, de cargar las tintas de los malos, porque esos malos en, de, en algún momento de la película resultan bastante humanos. ¿no? Entonces, Ahí hay un, un equilibrio bastante complicado, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la película pues es, tiene, ha sido un fracaso en Estados Unidos porque en, en el fondo está contando unos sucesos bastante vergonzosos de la reciente historia americana. ¿no? Uh -huh.
0: Le Lo saca los colores. Ricard, creo que tú también estuviste viendo la película y sí, convendrás sí. con nosotros en que en esta ocasión nos da igual que esté basada en hechos reales.
3: Completamente. Es más, uh, creo, bueno, no lo voy a decir porque a lo mejor sería sería hablar demasiado, pero lo que sí es verdad es que yo no sabía, yo, evidentemente sabía que en, en Estados Unidos en los años 60 y 70 hubo hubo disturbios raciales bastante importantes y bastante graves, pero estos concretamente estos de Detroit los desconocía por completo la historia la, la, la de la ciudad, la del motel, etcétera, y eso yo creo que también me ayudó un poco, pues porque como no sabía exactamente lo que iba a acabar pasando pues eh, me pasó lo mismo que a vosotros, que, que estuve en tensión durante, durante toda la película, es más, estuve en diversos eh, est est estados ¿no? De, de, en, al principio estaba como agotado agotado físicamente, ¿no? Porque las la primera media hora es los disturbios, así como muy en general. Lo que habéis dicho, todo muy con mucho ritmo, suceden muchas cosas a la vez, mucho desorden, como creo que has dicho tú, Santi.
1: El montaje, ¿qué tal está?
3: El montaje es, bien, excelente, bien, bien, es excelente, es excelente, sobre todo en esa primera parte. Luego uh, hay un cambio de tempo brutal que eso demuestra que la, la, la señora, la señora Bigelow es una señora valga la redundancia, a directora que controla perfectamente los tiempos de, de una película, porque claro, yo cuando la estaba viendo y a esa media hora primera pensaba, uff, yo no voy a aguantar dos horas, dos, dos horas y media uh, a este ritmo, es que no lo voy a aguantar. Pero de repente te pega un, un corte ahí, pasamos a unos hechos un poco más concretos, para llegar luego a un desenlace y a unas consecuencias que te despiertan otro tipo de sentimientos, como pueden ser la mala leche, la emoción, uh, el cabreo... Y lo que ha dicho Santi, ¿no? Un poco decir, vaya mierda de humanidad que, que somos, ¿no? Pero me, uh, me gustaría decir eso, que lo que habéis comentado, de que la película es muy buena, a mí me gustó mucho. También me gusta mucho que Santi haya reivindicado en Tierra Hostil, porque... Es de esas películas que ya sabemos que hoy en día las redes pontifican un poquito y, y dicen, nos han dicho en las redes sociales que es una ganadora de Oscar injusta o mala, no, no. que ya nadie se acuerda y tal, cuando a mí me parece una muy buena película, muy buena película en porque, insisto, la señora Catherine Miguel Lowe es una, una directora excelente. Uh me gustaría también destacar lo que habéis dicho cómo se llamaba el actor este el chico este que habéis dicho de Somos Will los Potter. Will Poulter Will Poulter me gusta mucho me gusta mucho ya me gustó la de Somos los miles me hizo muchas gracias sí. me pareció muy divertido y en esta película uh, realmente también me gusta bastante no sé si y... aparece también
1: en el corredor del laberinto sí, me sí. parece que aparece primera... que también sí. haciendo también un papel oh. un poquito malote o a medias sí. no Una sí, cosa sí. Que... Sí.
3: es que tiene esta cara tan sí. especial que, que yo creo que lo postula como posible candidato a hacer de Joker porque eh, sin maquillaje es capaz de, de realizar una sonrisa fría que en algún momento te llena a ti también la sangre, ¿no?, en esta película de, de, de Detroit. Uh, hay que decir que a mí Detroit, y volvemos a las películas de la semana pasada, me dio más miedo Detroit que It y Verónica juntas. ¿no? Me parece una película que da muchísimo más miedo. Y efectivamente, aparte de lo que habéis dicho, montaje, dirección, interpretaciones, no nos olvidemos de la música, ah, la sí. música Motown. Ese, sí. eh, tanto el, el los, las músicas digamos que se oyen de fondo como las que interpreta este grupo que yo también desconocía que existía, que eran The Dramatics sí. y que acertaron de pleno en el nombre que se pusieron antes <risa> de lo que sucede, ¿no? porque realmente tienen una historia francamente dramática. Y el chico, el, el, el que hace de cantante, también no sé si vosotros os pasó lo mismo, pero tenía momentos que se giraba, miraba la cámara, y yo estaba viendo a Will Smith con 20 años menos de los que tiene ahora. Uh, francamente, una película muy, muy, para mi gusto, recomendable. Yo la recomendaría sin ningún tipo de miedo a muchísima gente.
0: Bueno, creo que coincidimos, que coincidimos los tres. Eh, tú no te debiste deportar también, Ricard, porque te mandó el jefe a ver... Otra película, esta fuiste voluntariamente, a Detroit fuiste voluntariamente, pero a Yo, ver, exacto. Ali y Nino ya fuiste con, a punta de pistola.
3: Bueno, antes de acabar, antes de empezar con Ali y Nino, decir ¿Sí? que tú has dicho que, que seguro que está en los Oscars. ¿Sí? Yo, uh, por cuestiones de calidad, no tendría ninguna duda, pero me parece a mí que no va a estar. No sé por qué. Me dan la nariz que, que se la van a faltar un poquito yo, uh, porque no sé. Yo, no, creo que, no.
2: yo creo que estoy de acuerdo contigo porque además el estreno ha sido muy temprano y, sí. y la taquilla tan pobre que ha hecho... Eh, sí. Bueno, pero la taquilla
1: no siempre es sinónimo no. de, de, de no, exilio, pero el premios. No, pero
2: un estreno de en verano, una película
0: sí. de estas
3: características... Caterina no, no, Ló es una tía claro, que está que debe... considerada
0: por la Academia, y luego que la Academia actual no es lo que era hace 15 20 años, ese conservadorismo. Sí, no es cierto, no,
3: es, es, difícil de, es difícil de saber bueno. también, ¿eh? Pero bueno, pero yo esto de que haya llegado tan pronto... Um, Mm, me da un poquito me da a la nariz que, que algo hay con esta película bueno esperemos luego... yo
0: como lo he dicho ahora en septiembre ya no se acordará nadie en, en diciembre y si alguien me decís algo lo negaré diré que no lo no, no. y lo mismo
3: puedo decir yo si no. resulta que gana 15 oscars yo nunca nadie se acordará que he dicho que desde luego yo yo la yo si ahora fuera si tuvieran la inconsciencia de dejarme votar y ahora mismo cierraran si la votación yo desde luego que la votaría Uh, nos, vamos, nos vamos a vamos y, y a Nino, ¿no? Sí, por desgracia hay que irse. <ríe> pues mira, te voy a decir una cosa. Yo voy a romper una pequeñita, muy pequeñita lanza a favor de Ali y Nino. A mí no me parece tan mala. Um, yo creo que es porque me había llegado todo tan malo. O sea, había la crítica que, que había leído que os había escuchado vosotros y tal, era tan negativo, tan negativo, que realmente me sorprendió un poquito que no fuera tan mala la película, entonces a mí me llegó a, no voy a decir a, a gustar mucho, pero a mí no me disgustó esta película, uh, he, de, he de reconocer que me gusta básicamente, o me interesa sobre todo el trasfondo que tiene, el trasfondo político, eh, esa visión de la Primera Guerra Mundial, desde un punto de vista que yo no recuerdo, igual sí que en alguna película, en otra película habíamos visto, pero yo ahora mismo no recuerdo que sería desde el punto de vista de, de los, los, los países del, del Cáucaso, o sea, sobre todo de Azerbaiyán. Uh, ese, aparte, hay que tener en cuenta que estos países recibieron por la Primera Guerra Mundial y luego por la, la Revolución Rusa o durante la, la Primera Guerra Mundial. Ellos en principio tuvieron que luchar con los rusos y luego tuvieron que luchar contra los rusos para conseguir una independencia que les duró poquísimo. Uh, a mí eso me interesó, me pareció que, que, me, que estaba bien, bien contado, aunque tampoco no... No, no profundiza mucho en la historia, pero me pareció que, que estaba bien, y estaba bien interpretada por parte de los secundarios, hay que decir que es una película uh, en la que sale gente como Mandy Patinkin, que es este señor que, que hizo de Íñigo Montoya en, en La princesa prometida, y que ahora se ha hecho más famoso por Homeland y por Mentes Peligrosas, estas dos series de éxito que su mujer, que sale muy poquito, podría este papel lo, lo podría haber hecho yo, con peluca, que, <risa> pero es nuestra queridísima Connie Nielsen. También lo podría haber hecho Connie Seleca, este papel. ¿eh? <risa> realmente Me había apostado
1: un, si iba a salir mencionada o no realmente, Connie Seleca.
3: Si le han pagado el caché a Connie Nielsen, el caché entero es un desperdicio enorme, porque realmente el personaje que hace lo puede hacer cualquiera. Y lo que más me falla es la historia de amor, entre Ali y Nino que precisamente, y por eso quizás a vosotros y a la mayoría de personas les ha parecido una película muy mala, porque realmente la película va de ellos, va de, va de la historia de amor, y ahí sí que es verdad que no hay no hay demasiado, demasiado química, demasiado química demasiado feeling entre los dos no sé si es culpa de, de los actores, del guión, de la dirección <coughs> perdón, hay que decir que que el director es un señor que se llama Asif Kapadia, que uh, ha ganado un Oscar, no hace demasiado, al mejor documental, eh, por el documental sobre Amy Winehouse, y que anteriormente había hecho otro documental muy bueno, muy bueno, que era sobre Ayton Sena el documental aquel uh -huh. sobre el piloto. Realmente es un, un director que, por lo menos en los documentales, sí se sabe lucir. En la película, uh, en, los, en las cosas históricas y tal, todavía en las historias de amor ficticias, de momento aquí, por lo menos en esta película, patina. Uh, la actriz principal es la española, la madrileña, uh, Valverde, ¿cómo se llama? Uh, María. María, María Valverde, María. perdón, y, y el chico es un palestino llamado Adam Bakri que sinceramente quizás yo creo que sea lo más flojito de la película porque en ningún momento uh, da la sensación de un, de un luchador épico ni de un hombre capaz de enamorar uh, perdidamente a, o, a una mujer como lo hace en, en esta película. Yo creo que María Valverde no está mal, pero es que tampoco no tiene un papel para lucirse demasiado. Tiene dos tres escenitas que, en las que puede sacar un poquito uh, su vena artística, pero um, no es una, no creo que sea una película por la cual ella digamos, saca, saque pecho dentro de unos años. De todas maneras, insisto, yo no la mataría. No es una película que, que yo mate. Uh, creo que es una película del montón, normalita, que se puede ver, que puede entretener y que tiene sus cosas interesantes.
0: Bueno, para mí lo mejor de la película es lo que estamos escuchando de fondo, que es la banda sonora de Dario Marianelli, sí, con sí, diferencia.
3: Por, por, su, por supuesto, también, sí,
0: uh -huh. sí,
2: me gusta. Además, una, en las primeras eh, minutos de película yo la verdad es que me quedé bastante impresionado porque es una película muy bella, con unos, unos escenarios, una banda sonora, una fotografía estupenda, una, una factura de, de gran producción, ¿no? Y... y Simplemente completando lo que ha dicho Ricardo, me da la sensación de que, eh, aparte de lo importante que es la, la historia de amor, que es lo más flojo de la película, trata muchos temas y, y, y no donde ninguno, porque es que estamos viendo el, el, la Primera Guerra Mundial... La, la independencia de Azerbaiyán, la, el intento de la URSS de recuperarla para, para explotar el petróleo, luego la, eh, la contraposición entre musulmanes y los ortodoxos, el tema del velo, la poligamia, es que hay muchos temas, ¿no? Y quizás no ande, no ande ninguno y al final pues el, eh, queda una convencional historia historia de amor que es lo que ahora se lee en todas las críticas y dice, ¿qué habría hecho David con esto? Bueno, pues ya veremos, pero sí que realmente al final el producto es un poco convencional.
3: Tenéis que tener en cuenta que, que por ejemplo, las escenas de, de, de guerras o de batallas sí que se ven pobres y es posiblemente porque todo el presupuesto se haya ido en contratar a Connie Nielsen. ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces hay que entender que luego los rusos sean pues, 17 o 18 los que invaden la Azerbaiyán.
0: Yo los que la habéis visto sabéis a qué momento me voy a referir, pero no voy a ahondar mucho para no hacer spoiler. Pero el protagonista, este palestino que has dicho tú que era lo más flojo y que estoy completamente de acuerdo contigo, tiene un momento en el que pretende emular a Robert Redford y Paul Newman en Dos hombres y un destino. Y, y está para matarlo en ese momento vamos porque eso sí que es absolutamente increíble. En fin. Pues nada, Ricard, eh, te dejamos por esta semana, creo que, que ah, perdón, las notas, yo un 5. Sí, un 5 por un, la producción. Y medio.
3: Venga, yo un 6. Bueno,
0: pues a ver, a ver y, a, yo...
3: y la otra no le hemos puesto nota, eh. Sí, a yo
0: ver, le da un 8 y medio. ah perdón, nosotros pues, no.
3: no. Yo le pongo un 8.
0: Yo un 8 también muy bien pues a ver qué, qué valoración hace el jefe de tu participación hoy Ricard y en función de ello verás lo que te toca la semana que viene
3: mientras, mientras no vaya a la nevera ya yo me adapto a lo si, que si sea. os
1: dais cuenta ha dicho que estaba muy guapo el sábado eso sí, bueno puede bien, ser es que sumado. a lo mejor tenga una gran película esta semana
0: un abrazo Ricard y hasta la semana un que abrazo, viene hasta, hasta,
1: hasta luego. luego hasta luego
0: El director de habla-de-cine.com, Alfonso Asín, eligió para hablar esta semana un clásico del año 63. El título es Zulu. Alfonso, cuéntanos un poco por qué eliges esta película, qué es lo que te atrae de ella.
1: ¿Qué tal? Bueno, pues eh, Zulu es una película que, que junto a otro clásico anterior, eh, siempre me ha gustado de, de niño por aquello de, de lo épico, de las batallas eh, casi imposibles como la que sucede en Zulu y como sucede en la película que no he mencionado y que diré ahora que es el Álamo eh, eh, dirigida por John Wayne en el 60 eh, en ambas hay un asedio de un gran ejército eh, contra pues en el Álamo eran unos secesionistas de Texas contra el ejército mexicano y aquí son unos soldados del imperio británico eh, contra el, el ejército Zulu en, en Sudáfrica entonces hay ese paralelismo que ya desde niño pues me provocó que estas películas me, me apasionaran. ¿no? Eh, Zulu, estamos hablando de una película que está realizada en el 64, que fundamentalmente es conocida por ser la película que dio a conocer y dio esplendor a la carrera de Michael Caine. Fue sí. su
0: primer protagonista, si sí, no me
1: equivoco. Sí, es, es su <risa> primer papel protagonista. Había aparecido ya en pequeñas producciones, muchas de ellas eh, no aparecía ni, ni reconocido, o sea, eh, como secundario. Y aquí es realmente su primer personaje eh, con cierta relevancia, hace de coprotagonista junto a Stanley Baker, eh, actor que sale en la mayor parte de las películas de Sai Enfield, que es el director de, de Zulu y que además Stanley Baker es, es productor de la misma y aquí como digo pues, eh, el bono de, de Michael Caine bueno, pues, eh, salta, salta a la palestra y a partir de aquí se le empiezan a dar muchos papeles ya protagonistas a partir de entonces eh, la película nos, nos traslada a 1879 eh, donde el imperio británico pues, sufre una de las eh, más bueno cruentas derrotas o más traumáticas en todo lo que era bueno, pues, su control de, 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 de África ¿no? de muchas de sus, de sus colonias en este caso, en, en Natal, en esa zona de las muchas provincias que tiene, que tiene Sudáfrica, pues eh, bueno, el, el ejército británico pues, pretendía. quería que el ejército Zulu pues, eh, se disolviera y. en fin, pues dejara, evidentemente, a sus anchas a, a los ingleses, que ya sabéis que son muy suyos. Y uh -huh. quieren. ya que no tenemos a Al Sir aquí con nosotros, pues podemos darles un poco de caña si queréis. Eh, entonces, eh, la película comienza con una gran derrota del ejército. y eh, cómo le dan la, un poco la vuelta a la tortilla esto es como como cuando en la película de Dunker que se pierde la batalla y sin embargo se vende como una gran victoria. ¿no? Pues aquí la película comienza con una gran derrota, pero luego vemos como unos muy pocos, no sé si son 140 soldados, eh, entre heridos que están en una pequeña misión, bueno, una iglesia que hay, hay que, en el terreno Zulu, pues sobreviven a un ataque m, de, de miles de, de Zulus, gracias a un poco pues las habilidades bélicas de los dos tenientes que además una de las particularidades que tiene es que eh, discuten entre sí para cómo hacer frente a esto, ¿no? digamos que no se presenta a los héroes eh, de la manera clásica, sino que, bueno, disputan entre ellos, aparecen personajes que algunos, un, algún borracho, tiene alguna cuenta eh, presidiario, eh, eh, en fin, presenta eh, de una manera muy inteligente, yo creo, toda la historia, sobre todo como la cámara recorre en muchos momentos la potencia del ejército Zulu contra la minoría del ejército británico, por así decir, que la mayoría son galeses, de hecho. Esto es fundamentalmente los motivos por yo creo que es una película que además destaca sobre todo también por la música de john berry que estamos que estamos oyendo
0: yo creo que es uno de los grandes aciertos de la película vamos a escucharla un poquito Incorporamos, para seguir hablando de Zulu, a Juan desde Madrid. Juan Murillo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Y se
0: suma también Luis Arrechea, que estaba aquí callado con toda la educación del mundo. Eh, yo le decía a Alfonso al principio que no es una película que me haya entusiasmado. Voy a ser esta semana yo el gruñón, Juan, se me hizo un poquito larga. Es la larga, película, es la verdad. Es, se me hizo larga. un poquito larga. Y sí que es cierto que genera el ambiente está muy bien creado, regenera toda esta batalla de que, que nos contaba Alfonso, pero a mí se me hace un poquito larga, se me hace pesada. Por cierto que el director que las nombraba nombrado, en Sain, Phil uh -huh. este estuvo en la lista negra, ¿verdad? De, sí, sí,
1: de Hollywood. Sí. El macartismo le dio y tuvo que emigrar incluso para poder eh, hacer películas en el, en el Reino Unido, de aquí que que quisieran pues, mostrar toda esta pequeña victoria del ejército británico contra los Zulus eh, y utilizar a este buen director que tan solo hizo unas eh, 35 películas.
0: ¿Qué nos cuentas, Juan? ¿Qué te pareció?
4: Pues a mí la película la, la había visto ya, eh, la he retomado, la he visto hace unas horas. La tengo bien calentita. <risa> está, está, está muy bien la película, a mí me ha parecido muy interesante. Entiendo lo que dices, eh, Santi, sobre que puede resultar a veces... O sea, son dos horas y cuarto de película, ¿vale? Es... Empieza de forma lenta, ¿eh? pero yo creo que la película consigue transmitir bien lo que lo pretende el director, ¿no? Esa, Esa, ética... Esa ética inglesa, pero por otro lado meto algunas pullitas por ahí que son interesantes. No es cierta... O sea, es... es un hecho heroico, pero la forma que tiene de mostrar un poco a los Zulus y a los ingleses también, pues yo creo que... No sé, me parece muy me parece una película muy interesante la bueno. primera la, son como dos partes la primera parte sí. es un poco antes de que empiece la batalla y luego justo una hora más o menos la batalla está perfectamente ahí sí a mí lo que me echa un poquito
0: sí. lo que me echa un sí. poquito para atrás pues son determinadas eh, determinados momentos sobre todo de, de la parte zulu en la que se alarga en exceso con bailes y, sí, todo, y actos todo bueno pero eso, ¿Primer de horas, sí. sí.
4: Bueno, Incluso entonces, hay, una especie, es un
0: hay, hay una especie de batalla entre cánticos ingleses ¿Sí? y Zulus que parecen estas batallas de rap que hacen ahora los chavales. <risa> pues a mí eso, me, eso, me, parece es, eso ¿Sí? me parece que es muy
1: interesante a no mí sé, también, a mí, a mí. ver un poco la realidad que se vivía también, porque a veces que se queda todo en lo que es la, la épica de la batalla y sí. tal, y un poco vivir también la esencia de cómo unos querían transmitir el, el, el miedo ¿no? o, el, o, el, o el ardor de la batalla para ganar y los otros cómo se defienden mediante otro cántico. no Yo creo que. Bueno, y, y todo esto que dices de, de todo ese prólogo inicial con, con el cura, ¿no? eh, sí. Ajá. El, que predicador. Allí, el predicador, con su hija y tal, bueno, pues, creo que también quiere mostrar un poco la magnificencia de, de todo el imperio Zulu, que no eran unos dos nadie y no. querían eh, sin duda pues mostrar un poco toda esa potencia. A lo mejor se alarga, pero...
2: A mí, de, también incidiendo que es la película... ...de ritmo lento y un poco alargada... Me, ...me gusta de la primera parte... ...sobre todo pues la, la presentación de los personajes... ...y de la vida, la vida militar ¿no?... ...y esa espera... Eh, ...a que pase algo y que cada uno hace su vida... ...y en la que cada uno se preocupa de lo suyo... ...pues eh, el cocinero se preocupa de que no le tiren la sopa... ...el... ...el, el, el, el soldado que... ...cuida la ternera ¿no?... Y, y, ...y el predicador de que la iglesia se mantenga en pie... ...o sea cada uno tiene valor suyo, ¿no? Hasta que, que, que ya se unen todos en lo que es la batalla, ¿no? Y también destacar un poco el, el momento de la, del, del encuentro entre, entre Michael Caine y Stanley Baker, Porque sí. es un momento en el que, mmm, sin querer, empiezas a odiar a Michael kane y, y, y a tener simpatía por Stanley Baker cuando luego las cosas mmm, dan... la, la historia da muchos giros y... y y no, es, no son tan extremos como parecen, ¿no? Porque al final este Baker peca un poco de orgulloso y Michael Kane tiene más profesionalidad de la que parece tener. Es que el eh,
1: Michael Kane que hace el Teniente Bromhead eh, venía de una familia noble, de mucho dinero y se le ve muy altivo, eso lo hace muy bien Michael Kane O sea, va como de sobradete por allí, ¿no? Y uh -huh. el otro, bueno, un poquito más de andar por casa y eso, esos detalles están bien. Uh
0: -huh. Sé que es muy fácil decir lo que voy a decir, pero lo mejor de la película es Michael Kane. bueno.
4: Sí, no bueno, sí. Hay, hay más. yo creo que hay más cosas, o espero sea, sí, lo mejor, lo mejor. Lo mejor yo, hombre, los actores eh, junto con Michael Kane, Stanley Baker y luego el, el actor este que hace de Jack el, Jack que Hawkins, que Jack Hawking Ya que James lo había visto en, en uh -huh. Tierra de faraones, en un montón de películas, y está está sí. muy bien, sí, pero también sobre todo el lo que ha dicho un poco Luis es la ambientación, o sea, la forma de, de cómo que antes de empezar la batalla, le van presentando a personajes, pues a lo que uno es la típica socarronería esta inglesa, un poco... Uh -huh. sabes, eso me parece muy interesante. Y luego, por ejemplo, a mí, por ejemplo, los bailes Toulouse, a mí me parece muy interesante porque son aspectos un poco semidocumentales. A lo mejor otras películas no se ven, pero aquí se ve cómo está bien ambientado, está rodada, la película más está rodada en Sudáfrica, uh -huh. o sea, se preocupa por dar un realismo, una fuerza, que, no, que pierde ritmo, sí, pero es que a cambio pues da como más más fuerza, más verosimilitud la historia, pienso yo, en ese sentido. Sí, esa,
1: esa boda sí. global, ¿verdad? Es que, y la boda, que, y, la que sí. se
4: quedan un poco. Y, la, y las conversaciones que tienen, muy, muy irónicas, con muy inglés todo, ¿no? Mm,
1: es como, esa flema. Muy,
4: muy interesante.
2: Sí, solo, este. solo el ejército inglés se lleva un coro a, a la guerra, ¿no? <risa> ¿De este director
0: habíais visto alguna otra cosa? <risa> no. O
4: no? no, no. Yo tengo pendiente de rutas, Ruta Infernal, que habéis de por ahí que está muy interesante. La isla
1: misteriosa. Ahí la victoriosa también, que la Julio ante... Verne. Sí, algún Yo año la vi anterior. Uh -huh. Pues
4: si la pide pequeño, creo, pero ya es un director, tampoco tiene muchas películas. Sí,
1: no, es por esto que hemos hablado, se fue incluido sí. también en la lista negra de Hollywood y eso le sí. costó totalmente su, su progresión.
0: Sí, gracias. Bueno, pues tomad nota de estas películas para cuando os toque elegir el clásico.
1: Además, eh, perdonad que te cortes, Santi, eh quise elegir Zulu porque a la hora de hablar también hay, hay que descubrir otro tipo de películas, ¿no? Y muchas veces a la hora de hablar de clásicos nos reducimos a, en fin, pues no sé, a 40, 50, 60 películas que todos más o menos podemos tener en la mente. Pero de vez en cuando, pues hay que sacar a, a la palestra y sacar a los o a sea, una película no tan conocida, siendo conocida Zulu, pero no es de, ni mucho menos de las más conocidas. Y para que así pues nuestros oyentes pues, puedan, puedan, puedan entrar ahí y verlas. Me parece estupendo, jefe. <risa>
0: <risa> bueno, Juan, pues nos escuchamos la semana que viene. Muy bien, gracias. Un abrazo. Adiós, hasta Juan. Hasta luego, Juan. Hey, un DJ, Dejamos Zulu, el clásico de la semana, y qué casualidad. Nos vamos a, vamos a continuar con los estrenos. Nos ponemos en contacto con Fran. No pretendo insultarte con lo que acabo de decir. Fran, buenas tardes. Ha sido una casualidad dejar Zulu para coger a Fran.
3: Sí.
0: Buenas tardes, Fran. Sí. Nos, ¿Nos vas a hacer lo mismo que la última vez?
5: <risa> Esto, ah, ahora llama. Eh, Santí,
0: tú eres Santí, ¿no? Sí, pero el que te castigó eh, la semana pasada una... fue Alfonso. Conmigo no la pagues. Eh,
5: sí, sí, no. ¿Tú recuerdas tu indicación de la semana pasada? Te la recuerdo. Alto, claro y conciso. Vete al bar que ahora te llamamos. De hecho, lleva... Un el... drink-tonic. ¿Eh? Y aquí llevo una semana después con el camarero más cabreo que nunca es, que cuando le dicen vista al frente?
0: Bueno, pero ¿Eh? no, no, no he mentido. He hecho, no he mentido, Me he hecho
5: fuerte... Sí, pero no ha venido al bar. Me he hecho no. fuerte entre la máquina de hielo y el grifo de cerveza, tío. Y tengo los antidisturbios afuera. <risa> le he dicho que todo esto... Lo robando el al bar. Fin, todo, esto de, 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 todo esto de que el de San lo paga a la cinta y están buscando un jeque. Con que... <risa>
0: Bueno, te vamos a pillar en una mentira porque si llevaras toda la semana ahí no hubieras podido ir al cine. Y nos consta que has estado viendo un par de peliculones. El primero de ellos es alibi.com, agencia de mentiras.
5: Eh, ¿De mentira. Eh,
0: cuéntanos. De engaños.
5: de engaños. O de engaños, perdón. Bueno. Eh, a ver, ¿qué te digo yo a ti? Que no salga de mí. Para empezar, si, si fuese convencional no diría las cosas como son. Y yo te voy a decir, que, como es propio de mí, que esta película, Alibi concretamente, me ha gustado bastante más que La La Land y Moonlight Juntas. Okay. ¡Despedido! A ver, no, sabía, no me ha dado tiempo, te lo iba a decir después. Voy voy, voy a recoger mis cosas de la cueva ya o...
0: Te veo en la nevera la semana que viene otra vez, pero bueno, sí, pues aprovecha, no aprovecha hoy que estás ahí.
5: Sí, pues mira, simplemente me ha gustado me ha gustado más porque me ha entretenido, ¿eh? me ha hecho reír bastante, una comedia francesa que se aleja de lo que es el, el fin humorgado para entrar en un humor y gamberro y que de verdad me ha hecho reír. Y yo hay muchas veces que lo que quiero reírme. Yo voy al cine a entretenerme, no voy al cine a que me comerme la cabeza. Y es que sí, pero hay veces que no me apetece. Es una película que tiene muy, muy escasas virtudes cinematográficas es muy de andar por casa, de presupuesto justizo, no tiene grandes actores, ¿eh? aunque tiene algún que otro cameo. Eh, la fotografía es normal, o sea, ni tiene cuadros alucinante, ni diálogos profundos, ni nada por el estilo, pero tiene muchas cosas que funcionan muy bien. Y a mí me ha gustado la verdad, ¿eh? Eh, Esta película presenta a Greg, eh, el fundador de una compañía, de una compañía que se dedica a crear coartadas para sus clientes, ¿no? Y entonces trabaja con Agustín, su socio, y contratan a un curioso personaje que tiene un secreto inconfesable, que es Medí para la planificación de todas las cosas y demás, ¿no? Pero claro, evidentemente, para tirarla, aparece pues, por la vida de este, aparece una muchacha normal y corriente, que va en cualquier al que impresionante, y se enamora de ella, todo es una cosa bastante rara, ¿no? Entonces, cuando nací esta muchacha, ...como para la mujer es lo que hoy es la mentira... ...y entonces pues él tiene que ingeniársela... ...para que su trabajo no sea descubierto y no se vea de eso... ...entonces ahí funciona... ...la película funciona básicamente a, a modo de, de gags... ...aunque la historia mantiene tiene mucho rato... ...que son bastante llanos... ...pero luego tiene un montón de gags visuales... ...que a mí me han hecho reír mucho... ...yo la verdad que sí, me han ha gustado muchísimo... Y yo aconsejo, el, eh, bueno, de todas formas, con una curiosidad, es que este tipo de empresas existen, ¿eh? O sea, esto no es una cosa que, es, que sea que sea una utopía, estas son empresas que existen, tienen ciertas restricciones legales, ¿eh? o sea, no pueden utilizar a niños, inmiscuirse en el mercado laboral ni crear identidades falsas. O sea, no pueden crear otro personaje, ¿no? y, hombre, y las Esto cosas es interesante diría...
1: porque Héctor... Sí, iba buscando una empresa de estas para venirse al callejón cualquier día, entonces...
5: <risa> Pero Aitor, mientras no se arregle ciertas cosas que sobre todo el habla, no va a poder pasar. <risa> o la
1: temperatura de sus manos.
5: Sí, sí. Él es un caminante blanco, no no lo ha querido decir, hay es un caminante blanco y no no, ha querido. No, no, ha querido. no no lo ha querido desvelar para que no le preguntemos el final de la octava temporada de Juego de Tronos. Yo
0: aprovecho para mandarle un abrazo a Aitor. Claro que sí. Sí, claro que sí.
5: Eh, 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 entrañable eh, y ahí eh, dentro de la película hay una frase que ellos dicen mucho que, que está en la filosofía que no sé si os habéis dado cuenta es que ya que está hecho el daño que al menos sea el menor posible ¿no? por eso creen la, la la creación de las, de las coartadas, a mí me ha hecho mucha gracia todas las escenas donde están eh, los, el mundo del circo todas las que se desarrollan cerca del circo y la escena del gato y el banco. a mí la escena del gato y el banco. No sé, Alfonso, ¿tú qué la has visto? Eh,
1: tiene, tiene varios gags. A ver, la película es muy sencillita, no deja sí, de ser sí, sí, un, sí. un romance, bueno, pues muy de andar por casa, con una trama un poco inverosímil, pero que ciertamente a ver, ya sabemos todos que lo que cada uno el sentido del humor lo tenemos muy nuestro y a lo que a unos nos hace gracia a otros, ¿no? Eso es evidente entonces este tipo de películas pues pasa a estas cosas va a haber unas personas que no les guste en absoluto que le parezca no digo bochornosa, pero bueno, pues, más zafia o menos, y hay otros como a mí no me ha enamorado, pero sí que me, me sacó varias carcajadas, lo cual no es nada sencillo y, y, y también tocó, se aprovecha de esto que hemos hablado mucho, de, de, de tocar la nostalgia, ¿no? del de, los 80 y también, y, y por ahí, y, y en concreto esa escena que a mí me encanta, que es en, en, en la caravana, donde tenemos un... un sí, la caravana... Eh. De, sí, ahí Star Wars, y bueno, hay, hay varios detalles de, de, de varias películas que va cogiendo, eh, ¿cómo se llama esta esta de Tom Cruise?, que sale jovencito, que sale cantando frente... Risky Business. Risky Business, por ejemplo, pues hay, un, hay un momento que recuerda, él en la oficina tiene el, el marcador de tiempos de Regreso al Futuro... En fin, tiene muchos detallitos y a mí me parece una película, pues, sencilla, distraída, agradable y que se sale un poco, como decías también, del estilo de comedia francesa que a lo mejor nos llega más habitualmente. Yo, a mí me parece que es una película de, de seis,
5: yo sí, una película de un seis, un seis algo, o sea, no hay ninguna joya y posiblemente el viernes ya no nos acordemos de ella, pero yo por lo menos el rato que he estado viéndola sí es verdad que me lo he pasado bien.
2: Pues yo, fíjate, fíjate Frank, que, que que ya las, que, que muchas de las cosas que habéis comentado ya, la, ya las había olvidado. O sea, que yo voy a poner el contrapunto para decir bien, sí, sí, que para hora y media que dura se me hizo larguísima. No entré en el
5: humor. Yo tú, tú era un tío inteligente, entonces sí, es normal. Tío, claro. tú, el humor tuyo tiene que ser tiene que ser mucho más fino y mucho más, es, más trabajado, más trabajado, tío. Y, no, pero y lo... sospechoso como yo Pues esto, claro. eh, esto, eh, esto pero, es
2: pero vamos No no me hizo gracia la película Y lo único no. Nos recuerda el protagonista un poco a Ryan Gosling <ríe> Es lo único que Que quedado de la película Que es un Ryan Gosling Un poco poligonero
1: A ver, es cierto que es, eh, Esta película probablemente mm. dentro de Tú se te ha olvidado ya A nosotros mm. que nos ha gustado más se nos olvidará en una semana No, no más, eh? pero no, bueno Hace mucho
5: Hombre, yo, yo la escena del gato y el banco, eso, no me digas Luis que no te reviste ahí.
2: Es que ya no me acuerdo qué escena es esa, de verdad. Ya, pues, por eso lo, lo digo pues, en serio Y ¿eh? si no te y acuerdas, sea, es bien.
5: que no estaban ni prestando la atención.
2: Efectivamente. Me acuerdo de Star Wars, pero de lo del gato y el banco no. Es cierto, y, ¿eh? eso,
0: y eso que el que estaba viendo Jim que es Fran. Y sin embargo, el que te olvidas, <ríe> el que te olvidas eres tú. El otro estreno, otro estreno de la semana era Iqbal y la fórmula secreta y Alfonso estuvo en la sala viendo el estreno. Bueno, eh, una
1: película que nos va a, no nos va a ocupar mucho tiempo, ¿verdad, Luis? Eh, no. Es una muy pequeña una pequeña producción danesa que llega a nuestros cines esta semana. Eh, estamos acostumbrados a otro tipo de cine danés, eh, mucho más trabajado, grandes producciones, grandes dramas, muchos de ellos que son con nominación al Oscar. Y, eh, bueno, pues ahora en esta ocasión no se ha llegado otra cosa, nada que ver. Eh, esto, bueno, pues no dejáis de ser una película para el público infantil, eh, para toda la familia una historia de, de un chico bueno pues que se dedica a Hacer, bueno, dentro de sus travesuras habituales, pues forma, hace una especie de fórmula que, que genera una explosión y que, bueno, a partir de ahí se, se entremezcla todo con unos, un par de malotes que quieren construir unos edificios y de, tirar un, un parque, ¿no? Una zona de, de recreo y tal. Bueno, todo se enlaza de manera más o menos previsible. Y es una película que, que no de, de verdad que no requiere mucho tiempo. Sí que decir que a lo mejor eh, puede generar eh, en el adulto eh, eh, el pozo de decir... Porque sí que se ve que el padre espera mucho de su hijo, ¿no? Es como que tiene unas ideas y luego tiene que ir desmarcándose. Y quizás puede quedar, eh, los que somos padres y hemos visto esta película... Un poco de decir, oye, vamos a bajar también las expectativas que muchas veces se genera mucha presión sobre nuestros hijos, más de las que ya de por sí tienen en la vida eh, en general. ¿no? Es, es la única lectura que he podido sacar, a, como digo esta película, que es más bien de Domingo yo, de Yo le sacaría,
5: sacaría otra quizá un poco, un poco menos ya menos comedia, menos eso, y es el tema de los servicios sociales, aunque lo hacen, aunque la aparición de, de la asistencia social y demás. Eh, se ve que es cómica porque eh, eh, tiene el cómico y se le ve el eh, si sí es cierto que muchas de las cosas que, que se dicen que además estaba que estaba el padre cuando cuando estaban hablando eh, padre y el hijo con los asistentes con la psicóloga y demás eh, la interpretación que la psicóloga hace de las respuestas de uno y de otro y eso sí que es verdad que genera muchas veces muchos problemas ¿eh? a nivel psicológico y demás y genera mucha tensión a la familia pero lejos de eso, es que la película tiene poquísimo más. Es que incluso si los malos hubiesen sido malos normales, no te voy a decir ni, ni malos, sino unos malitos normalitos. Tampoco vamos a, no vamos a pedir un Luthor, ¿no? Pero, 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 pero tampoco eso, ¿no?
1: Recordar un poco a los de Solo en Casa, eh, en plan tonto, ¿no? De pareja de, de tontainas un poco en otra esfera, en fin, pero, pero, bueno, pero un poco sí que...
5: Pero de, por, por lo menos los de Solo en Casa eran
1: malos. Sí, bueno. Porque es esto, esto no llega ni a eso.
0: Vas Yo a hacer destacar... aquí también la posición, Luis, vas a ser también aquí la posición del... De sí, de pero de bueno, Pancho? como están un poco
2: más de mi lado no voy a ser vale. tan, tan bestia, pero eh, destacar simplemente, el, eh, me, me chocó un poco con la naturalidad con que se habla del terrorismo en esta, com en esta comedia infantil, ¿no?, porque tal como está la situación mundial y encima eh, con, con los protagonistas que, que son hindúes, ¿no?, hay se juega un poco con el, con el tema del terrorismo. Y luego sí, hay algún personaje con tintes xenófobos como es el portero de, de La casa donde viven, porque sí hay muy buena armonía en toda la película con todos los, los que pues, salen, pero sí han puesto un poco un en toque punto, real. Ahí, sí, ¿no? Sí. sí. Y es verdad que a, a mí la, no me, la película no me gusta porque me parece poco trabajada la historia, los niños a mí no me parecen repelentes, los adultos poco autoritarios y los malos pues demasiado tonto. estereotipados, sí, muy tontos, eso muy
5: tontos. Muy tonto, no, ¿no? Que no son ni malos. Sí, pero es que al es una película pues para
1: pues niños de 12, 14 años que Ajá. la vean, en fin, según que La probáis alguno? Yo le voy a dar un 5. Pero Yo muy
2: difícil.
5: Sí, fueran tú, tú. tú. Me lo pone muy difícil, pero venga, le voy a poner a cinco, pero sí, venga, ya está. Venga, hoy voy a ser
2: Yo como la de antes, que no nos has preguntado, le doy dos treces a ambas.
5: Dos
0: treces, ¿no? ¿No habéis dicho de alivio. ¿no? Sí. <ríe> sí, dos, tres, eh, seis, yo ¿no? he
5: dicho
1: seis, cierto. Es. Y de Alibi, dos, tres, y para Alibi Oye, también ha dicho un seis oh, o vale. seis y
0: medio. Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que toda, tu, bueno. tu nombre ha quedado mancillado en este programa porque todo el mundo que te conoce se va a dar cuenta que ha sido a ver cine danés. Y eso no sé en qué lugar bueno, te he dejado. he, pero...
5: he visto Calopoti, que era de no sé dónde... de tendría que mirarlo, que es de Zubkistán o no, no, no sé de qué. Sí,
0: sí, don Alfonso nos tiene viendo cine de todo el mundo por de, ahí para, bueno, para, de Chiquitistán, ampliar, Chiquitistán. para ampliar nuestras miras.
5: Que voy a recoger las cosas de la cueva.
0: Venga, chicos. <risa> un abrazo y hasta la semana que Venga, viene. Un abrazo. Venga, Venga, adiós. Adiós. En la madrugada del domingo al lunes pasado se celebraron los eh, la entrega de los premios Emmy del año 2017 y Luis Arrechea ha, ha pasado, pasó la noche en, en blanco para, para estar al corriente de, de los premios que, que allí se daban. Yo creo que el titular, Luis, es que hay tres, tres series ganadoras, que uh -huh. son El Cuento de la Doncella, vip y Big Lies.
2: Y el nexo común a todas ellas es que son mm, series protagonizadas por por mujeres en las que las mujeres tienen gran protagonismo. Eh, no es tendencioso porque hay muchas series con un potencial femenino muy fuerte. ¿no? Hablando de la, gran, de la gran triunfadora, El cuento de la doncella como mejor drama, que también ha conseguido el premio a la mejor actriz de Elizabeth Moss y secundaria Anne Ann Dutz, eh, yo cuando vi la serie yo me quedé impresionado porque es un, un trabajo excelente, un, la adaptación de una novela. Eh, que ya se llevó al cine en los 90 con Fade and Away, un, un título olvidado, pero que cuenta la un, historia que se desarrolla en una sociedad distópica, de esta que se llaman tan de moda ahora, en el que un, unos sucesos eh, ocurridos en Estados Unidos llevan al, a un golpe de Estado y el, ejer, y, el, y el nuevo gobierno impone una serie de restricciones, que llevan a que la mujer se, eh, se convierta en un mero objeto, en, por supuesto siempre manteniendo clases sociales. ¿no? Esas cosas que, nos hacen, que hacen los gobiernos que por el bien de la sociedad obliga a las grandes eh, masas de, de, la, de gente a, a tener que pagar por ello mientras unos se benefician. Es una serie aterradora porque estás constantemente en tensión y casi todo el peso de la función lo, 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 lo lleva el, el rostro de Elizabeth Moss porque la, el direct, los directores eh, le colocan la cámara en, a, a 20 centímetros del rostro y, y puedes ver el cambio de registro de su, de su, de su cara el, la tensión, el que no me descubran es, es una serie de mucha intriga de mucha tensión que yo recomiendo mmm, que todo el mundo la, que pueda la vea y valore un poco las cosas que se pueden aplicar del, de la sociedad actual
0: en el apartado de comedia VIP mm. eh, con Julia Luis Dreyfus a la cabeza vuelve a triunfar porque no es sí. el primer año que, que consigue sí. este premio yo
2: creo que VIP ha ganado todos mm. los años y Julia mm, Dreyfus eh, es su sexto Emmy eh, es una serie mm, de las temporadas son de 10 capítulos 27 minutos yo no he podido ver ningún capítulo en versión original Porque es tal el torrente de diálogos que tiene Que no, no llegas a abarcarlo todo Es mmm, el, el autor es Armand Danucci que, que juega con el tema de la política eh, La protagonista es una candidata a presidenta de los Estados Unidos Muy cutre, muy cutre Con un equipo que le rodea <risa> de, Que también es muy divertido Y la característica de la serie es que es muy mordaz a veces demasiado mordaz porque hace bromas con cosas de, de la actualidad que llegan a ser de mal gusto, pero el conjunto es muy positivo. Yo es una serie que me gusta, muchas cosas se te pierden por el camino y tiene un plantel de actores eh, inacabable, inacabable. Y yo también es una serie eh, a, a, a recuperar porque ya sé, son temporadas, ahora muy corta de diez capítulos, está muy bien.
0: Y por último, la tercera ganadora de la noche eh, habría sido Big Little Lies, que uh -huh. es una película coral con un reparto excepcional. Bueno, pe perdón, película, una miniserie coral con un reparto magnífico. Y yo creo, creo que John era Kingman. la categoría
2: sí Nicole Kidman, Rhys Wisterporn, eh, Laura, Dere. Laura Dere. Eh, la categoría más reñida, porque había miniseries estupendas, estaba Fargo, eh, The Night Of, eh, Feud, que era que vamos, es un, una gran serie sobre Bette Davis y John Crawford, y Big Little Dice. Eh, parece que podría ser una especie de mujeres desesperadas, eh, pero de un tono más dramático. Eh, eh, la, la acción se desarrolla en un microcosmos de un, en el oeste de los Estados Unidos, en California y con la excusa de un asesinato que ocurre al principio de la película empiezas a conocer un poco la sociedad el universo social las rencillas, cómo un simple hecho puede generar un, una gran controversia y destacar sobre todo y muy merecido el, el Emmy a Nicole Kidman porque eh, asume el papel de una ama de casa que parece que lo tiene todo pero que detrás vive una historia terrible con, con su marido y Nicole Kidman eh, está, eh, vamos, que yo creo que es, es su gran recuperación para, para el cine y para la televisión.
0: Unos días antes de la, de la gala se celebra en Petit Comité otra gala en la que se entregan los premios creativos, los semi-creativos que ellos llaman, que además son interminables porque se, se premia la fotografía, el montaje el, mm -hmm. y la música. Y estamos escuchando el premio a la música para la mejor serie que es House of Cards. Alfonso, ¿qué te ha parecido la, la velada?
1: La velada tuvo varios, varios momentos bastante divertidos, fue, fue bien llevada toda la ceremonia, que yo creo que aparte de todas estas cosas que podemos hablar, el titular yo creo que de, la, de, estos, de esta 69 edición de los EMI. Está en que por primera vez gana, gana el Emmy el a Mejor Serie Dramática una serie que no se emite por televisión ni por cable, ni sino que está realizada por por Hulu, que es una, una web. Es decir, eh, no, no tiene el soporte ni de Netflix ni de HBO, la han realizado una web, se ha encargado de realizar esta esta, esta serie tan buena que es The Hands Made Tale, que ya ha comentado Luis, y, y que deja ese titular, es decir... Cualquiera hoy en día, con un buen presupuesto, puede realizar una buena serie, sobre todo con un buen guión y unas buenas interpretaciones, como es el caso de Elizabeth Moss, uh -huh. que como bien has destacado es, es espectacular. A mí esta chica ya me, me gustó mucho en, en Mad Men, Mad Men sí. que ahí desconozco si había hecho nada previo, la descubrí ahí y aquí bueno se, se confirma como una de las, actri de las actrices con, con más futuro y presente sobre todo y no sé si tarde o temprano dará el salto al cine o bueno, hoy en día sí, sí, bueno, creo es... que ya ha tenido alguna aparición en alguna sí. cosita por ahí
2: además está en la última eh, ganadora del Festival de Cannes está... aparece por ahí está el... pero
1: bueno eh, aquí adquiere todo el protagonismo y lo que dice es, eh, su interpretación es realmente portentosa, portentosa. también destacar que Atlanta en comedias pues cayó eh, con Frente a VIP ¿no? Que eran las dos eh, El globo de oro se lo llevó a Atlanta el Emmy. Eh, eh, No, el globo de oro el año ah, pasado se lo llevó a Atlanta eh, Este año es el Ha sido VIP quien, quien el Emmy se lo ha llevado Bueno, la verdad es que tiene un, un idilio con los Emmy eh, Absoluto y no hay quien la mueva de ahí ni a, En de cambio, Fus no ha ganado pero... el globo de oro nunca Claro, claro, claro por, por eso o sea Está como <ríe> repartido todo pero esto Pero
0: esta noche Atlanta ha ganado el mejor actor de comedia eso y, el, es. y el mejor director, que es el, el propio Donald Glover.
1: Eso es, eso es. Eso iba tampoco eso iba. son
0: premios secundarios, o sea, no, también no, queda...
1: iba a destacar eso, que a pesar de no haber ganado el premio a Mejor Comedia, sí que Donald Glover, como productor, creador y como protagonista... Pues se lleva su premio merecido Y bueno, yo no me cansaré a destacar a Donald Glover Siempre lo hago y siempre lo haré ¿eh? Animo a que lo descubráis también como Childish Gambino Como cantante ¿eh? Y como realmente es un, un chico que hace de todo O sea, ahora últimamente también va a aparecer en las nuevas películas de, de superhéroes Porque se le ha asignado un personaje de la factoría Marvel Y bueno también va a tener cierto protagonismo por ahí. Y luego a la hora de también series como el, el capítulo, ¿verdad? de
3: Black Mirror. Black Mirror San Junipero, de
1: San Junipero, <risa> que se llevó el premio y yo creo que es un capítulo que a todos nos, nos cautivó en su momento y que es muy merecido.
0: Sí, a mí las dos cosas que me, has, me han llamado la atención y que quería destacar más allá de los titulares que, que son evidentes para todo el mundo es este, este premio a San Junipero porque Black Mirror me parece de las mejores sí. series que se han hecho en estos últimos años y también destacar el premio al mejor actor dramático que ha sido Sterling C. brown de una serie This Is Us, que tiene la particularidad de que es la única serie premiada o nominada de las que se emiten que se emiten abierto, porque ahora mismo están triunfando casi todas las de las plataformas, pues Netflix, uh -huh. HBO, el caso del cuento de la doncella, que era un caso es, eh, especial, como como decías tú, Alfonso, uh -huh. pues en este en, en la serie DC Is pasa algo parecido también. Es una serie que se, que se emite en abierto y que y no, no es habitual que esté que cuente como entre las ganadoras. Pero es una serie bastante... Eh, bastante interesante A mí me está Yo he visto la primera temporada la he visto con bastante agrado
2: De todas maneras sí, eh, La competencia era Era mucha Feroz, por, sí. Porque es que No es que hayan ganado las mejores Es que había muchas que podían haber ganado Cualquiera, el... cualquiera podía ganar, sí. Sí. sí que hay algunas más discutibles Como Westworld Que a mí me parece que es una serie Que, le, que tiene que mejorar eh, bueno, Strang de hecho
1: solo se ha llevado premios técnicos, ¿no? Sí,
2: efectivamente, o... Stranger Things quizás quedaba muy atrás en el, en el mm. tiempo y otras eh, que pues como Peter eh, Colso o The Crown que todavía esperan su, su, su momento, ¿no? Por
0: pero, razones estaba también, no, no tenía ninguna nominación
2: No, no tenía, y pero... Ni Juego hay... de Tronos tampoco por temas claro. de tiempo este año este año, la verdad es que yo he disfrutado mucho con las series Lo digo y no lo volveré a decir Pero a veces más que con, con las películas que he visto en, en las salas Es otro formato Pero pero vamos, incluso el propio, la propia Fargo sigue con un nivel nivel altísimo Entonces eh, estaba muy dura la competencia
1: eh, Sin olvidar a Riz Ahmed Que ganó el, el, el mejor actor protagonista en miniserie Por la estupenda de Night Of uh -huh. y...
0: Un Riz Ahmed que me dio plantón sabéis porque <ríe> Rizan forma parte del casting de la película que Jack Sodiar estar, ha estado rodando en Murillo de Gallego, uh -huh. la de los hermanos Frere, que se titula y que en la que forman parte eh, Joaquín Phoenix y Jake ¿Y Gyllenhaal? Hall y el tercero en Discordia, bueno, aparte de John, John Reilly el cuarto en Discordia era no. Riz era Ahmed pero el día que estuve yo en el rodaje estaba haciendo un concierto en Nueva York porque Riz Ahmed es, es, además, es
1: rapero es como Don Glover ¿sí? entonces
0: y estaba haciendo un concierto en Nueva York y no quiso venir a Murillo bueno, no quiso. Tendría que venir porque estuvieron 15-20 días sí, no, en algún No momento?
1: coincidisteis, eh, lamentablemente. No sé si se lo perdonaré. <ríe> y luego, por último, al menos por mi parte, Alec Baldwin, también en, eh, en esa bueno, parodia también de como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que está muy francamente divertido y que ganó el mejor actor de reparto en comedia por su uh, interpretación en Saturday Night Live.
2: Muy bien, pues... Sí, a... sí solo mencionar que, que a Susan Sarandon le ha vuelto a pasar 27 años después lo que le pasó con, con Gina Davis en... ¿cómo se llama?
0: Estelma y Luis.
2: Y Luis, ¿no? Que les, al estar nominada con Jessica Lange eso ha, ha, ha provocado que, que los votos se fueran hacia Nicole Kidman. Bueno, le... eso queremos pensar.
0: ¿Y se le quedó la misma cara que a Beth Davis en, 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 en su serie? No, eh, se invitó a sí
2: mismo. En
0: pues feo. hasta aquí nuestro recuerdo a la noche de los Emmy. Y vamos a cerrar el podcast de hoy con el último estreno de la semana. Que es el biopic de Jacques Cousteau. Uh -huh. Luis, eh, Jacques Cousteau era para ti, cuando tú eras pequeño, era un, no te digo que un ídolo, pero casi, un referente.
2: Hombre, sí, yo, en aquella época en que teníamos solo do, dos cadenas, eh, lo, veías, lo veías todo. Yo era, Me gustaba la televisión y, y las, los documentarios de Jacques Cousteau los ponían en prime time entonces no te tenías que ir a un canal temático o, o, o era lo que había entonces pues es, es lo que veías entonces me resulta curioso que de pronto ahora pues eh, ver una película que sobre lo, la historia de esa, de esa de ese personaje que has estado viendo en televisión ¿no? que simplemente era un, una imagen y en cambio ahora eh, te das cuenta que tiene una vida por detrás cuenta un poco la, la historia de, de Jacques Cousteau desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta, hasta el momento de su muerte, ¿no? Y entonces la puesta en marcha de su sueño, que era el, la conquista del mar, del fondo del mar y, y de mostrar al mundo lo que hay lo que hay debajo de, de las profundidades, ¿no? Entonces un poco el, el, junto a ese sueño eh, inició también la búsqueda de la financiación ...que al final se convirtió en una gran empresa en sí mismo... ...porque rodó películas, que compraron los americanos... ...compró un barco, el famoso Calypso... Uh -huh. ...que le acompañó durante toda su vida... ...y hizo de ese sueño su vida hasta el punto de que... Pues, ...en muchos momentos eh, dejó de lado su vida familiar... Eh, eh, ...tanto la, la atención a su mujer como a sus hijos, ¿no? Aquí es donde, Está la parte interesante de la película, ver cómo, cómo era él, que también tenía sus, sus defectos humanos, era mujeriego y, y muy orgulloso. Y, y también la película se centra en, sobre todo en uno de sus hijos, en Philip, que fue un testigo un poco de las debilidades de su padre e intentó, intentó no seguirle no seguir su camino, sino ser un, una persona más, más honesta, ¿no? Eh, el, la película tiene pues eso, aparte de las eh, escenas marinas que yo creo que es lo, lo que intenta dar un poco de, de, de calidad visual a, a, a la historia interesa sobre todo pues por contar la, la, las, la vida de, de, de esta persona y de, y de quien, quien lo reo, le rodeó ¿no? Lambert Wilson lo encarna con, con, con mucho parecido físico, Audrey tú que está, está sorprendente en un rol distinto a, la, a, lo, a, a los Arameli, habituales. A Amélie. Amélie, como la mujer abnegada pero orgullosa que, que le pone siempre firme y que acaba <risa> haciendo del que su, su hogar porque ya no quería bueno, casi pisar la tierra sino vivir en ese barco. Y Pierre Néni, que es uno de los actores emergentes eh, franceses, que lo hemos visto en san logón o en un hombre perfecto y que encarna al, al hijo a, al hijo pequeño sí. el, la película me gustó más de lo, lo que esperaba la crítica pues la ha puesto bastante regular a mí me parece que es un biopic mmm, que quizás por el interés que tenía el personaje me, me gustó y bueno, yo eh, le daría un 6 mencionar por supuesto la excelente música del prolífico Alexander Desplat
0: yo estoy de acuerdo contigo, Luis. A mí también le daría un 6 Me interesa muchísimo más la parte la parte familiar, la parte personal, uh -huh. la relación que tiene, que tiene Cousteau con su hijo. Los dos actores me parece que hacen un trabajo bastante bastante notable. Y, y me interesa menos toda la parte de la naturaleza porque sí. me pasaba como a ti. Yo de pequeño también era un fan de Jack Cousteau, al que veía como un precursor, como algo como algo muy novedoso uh -huh. y ahora cuando lo veo con la perspectiva de los años me parece que lo que vendía queda como un poco casposo, un poco cutre esa, esa idea se quedó totalmente obsoleta como le llegan a decir en algún en algún momento de la película pero estoy contigo, a mí me gustó también más de lo que me esperaba y, uh -huh. y creo que es, que es un 6 y con Jax terminamos uh -huh. los estrenos de esta semana eh, antes de despedirnos con la banda sonora de Kingsman que es una de las películas que vienen la segunda parte viene la semana que viene, a ver si empieza a retomar un poco, a coger un poco de fuerza los estrenos. Queremos tener un recuerdo para uno, uno de los actores secundarios más emblemáticos y carismáticos que nos ha dejado esta semana, que es Harry Dean Stanton, que con 91 años de edad fallecía
1: eh, esta semana. Sí, eh, bueno, Harry Dean Stanton, que a todos lo recordaremos seguramente por ser el protagonista de París, Texas, y por aparecer en, en muchas películas de, de calado, como pues desde Alien, el octavo pasajero, leyenda, eh, La última tentación de Cristo, La leyenda del indomable, eh, En el padrino 2, en fin, La milla verde, un montón de películas y series, incluso también en Twin Peaks, que bueno, han hecho de él un rostro muy popular a pesar de su, de su edad.
0: Muy bien, pues os quiero a todos la semana que viene aquí vestidos de Kingsman. Está sonando Frank Sinatra, que es la canción que se ha utilizado para el tráiler de esta segunda parte que llegará el próximo viernes 22 de septiembre. Gracias a todos por estar ahí y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, hasta luego
5: My way Yes, there were times
1: I'm sure you knew When I fit off More than I could chew
5: But knew it all When there was darkness